0: Boa noite, meus amigos tricolores. Boa noite, minhas amigas tricolores. Ah, gente, como é bom a gente falar de São Paulo. Pós-vitória no majestoso. São Paulo 1, um Corinthians 0. O São Paulo consegue afastar a zica de tantos empates. Volta a ganhar e é o time com a maior sequência sem perder no Campeonato Brasileiro. Oito jogos sem derrota. Alguns jogos aí, poderiam, o São Paulo poderia ter perdido... O Thiago Volpe fazendo boas atuações. Agora, vencer o um majestoso, acabar com essa zica é bom demais. E para fechar também ali essa nossa noite de quarta-feira, Marcelão Oliveira, boa noite, meu querido. São Paulo conquista finalmente seu primeiro título no basquete e é campeão paulista de 2021. Marcelão, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Dani. Boa noite, pessoal do Portão 6. Color FC, toda a galera que está acompanhando. Pois é, né? Que semana, hein? Que semana para o São Paulino é, aproveitar, né? Acabou a, a, a sequência de empate, ganhamos. Teve aí um, uma coisa ruim aí com o Caleri, que a gente vai comentar no, durante o programa. E aí hoje a gente fomos campeões campeões né? do, do basquete, do Paulista de basquete. Engraçado foi o Jorginho que saiu do, do São Paulo para falar que não aguentava mais ser vice. Primeiro título que ele disputou foi contra o São Paulo e ele foi vice de novo. Acho que o problema Chupa. era dele, né? Chupa! Chupa.
0: Maravilha, maravilha, Marcela. Ah, é sempre bom comemorar o título. Aliás, para quem gosta de basquete, foi um jogo emocionante, principalmente o último quarto. Franca conseguiu virar o jogo, mas no finalzinho, São Paulo conseguiu fazer uma vantagem ali. E a torcida acabou invadindo. Foi uma festa maravilhosa no ginásio do Morumbi. João, boa noite. Muito, seja muito bem-vindo, meu querido. Eu queria perguntar para você, você gosta de basquete? Cara,
2: foi um jogaço entre São Paulo e Franca. Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelão. Pessoal do portão, pessoal da rádio. Pessoal que tá ouvindo a gente aí no Spotify. É... Cara, eu não acompanho basquete não, cara. Mas eu comemoro até o Bolinha de o se, se Fubeca, depende da região, da pessoa, né? Eu comemoro até isso aí, se tiver o São Paulo envolvido. Estou feliz da vida, cara. Eu comi uma galinhada aqui, né? Uma sopa de galinha aqui hoje à noite para comemorar o que aconteceu aí na segunda, né? Tá frio, assim, né? É bom. Tá meio frio, dá vontade de, de, de comer um pouquinho alguma coisa com galinha, assim, né? Tá sugestivo. <risos> assim.
0: <risos> muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Hoje vamos falar bastante do Majestoso. E eu queria começar, Marcelão, para falar de Majestoso, mais um jogo em que o Thiago Volpe não sofreu gol, meu amigo. Aliás, que eu, quero saber, eu, mas eu quero saber quem é que foi o São Paulino que não ficou com o coração é, quase infartou na, naquele último lance ali, Marcelão. Thiago Volpe resolve sair da área que nem um maluco. Por sorte, a, a nossa zaga conseguiu tirar e o juiz apitou o final do jogo. Só que tirando esse susto, Marcelão, Excelente partida do São Paulo, do início ao fim, né? Dominou praticamente o clássico inteiro, 1x0, ficou barato pro Corinthians, né?
1: É, foi finalmente a gente ganhou, né? Aí eu vou, porque é nem aquele personagem da né, espalhinha do professor Raimundo. Na hora de tirar 10, quase que ele. <risos> quase que ele não ia tirar o 10 dele, viu? Eu vou falar pra você. Viu? Mas é, gostei do time, né? Eu acho que os últimos três jogos do São Paulo aí contra o o, acho que foi Ceará, antes foi contra o Santos, né? Contra o Santos, Ceará, que já era o Ceni e agora com o Corinthians, o time, pelo menos, mostrou vontade, né? Então, acho que isso foi o diferencial. É, nesse jogo aí, o Ceni com mais tempo para treinar, eu acho que encurralou ali o time do Corinthians, né? Forçou eles e estavam também desfalcados lá do Wagner. Enfim, não, não, não atacaram tanto também pelas laterais. Que era, o meu medo era a lateral direita do, deles, que é a nossa esquerda, né? Que seria o Reinaldo é. com o Léo. Mas o Silvinho lá não, não quis aproveitar essa oportunidade, até porque não tinha um jogador também, né? era jovem lá que entrou, né? Mas é importante é o São Paulo aí fazer um gol. Foi um a zero poder ter feito mais, né? Não conseguiu matar o jogo, isso é um defeito aí do São Paulo. Precisa matar esses jogos porque numa dessa aí o Volpe não consegue fazer milagre e aí a gente ficava novamente no empate injusto.
0: Com certeza, Marcelão, e eu acrescento também um detalhe nessa sua análise: é que a partir dos 20 minutos ali do, do segundo tempo, o São Paulo simplesmente morreu fisicamente. É, isso vem, vem melhorando ao, ao, ao longo dos últimos jogos né? São Paulo não vem sofrendo tanto ali na, na, na parte final mas claramente, por exemplo, a lesão do, do Caleri é, o, o Caleri ele já demonstrava ali no, no final do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, que ele estava muito cansado aquilo iria acontecer uma hora ou outra ô, João é, o, o, o que, que o Rogério Senna precisa fazer para conseguir é, deixar o time competir os 90 minutos. Eu acho que tem mu tem muitos momentos que o, que o time não consegue
2: competir, ô João. É, eu acho que assim, acho que vai também muito da preparação física, também, né? É, do do Calé e é isso que você falou, cara. Eu acho que foi antecipado um pouquinho, né? O retorno dele, ele tá meio sem ritmo, então eu tava meio que esperando acontecer alguma coisa desse tipo com ele. Aparentemente acho que não foi nada grave, né? Segundo as notícias aí. E, e o que o Rogério pode fazer, cara, eu não sei o, o, se tem alguma estratégia que ele possa fazer, porque o, essa questão de revezar, de poupar, não deu muito certo, o Chris fez muito isso, é, acho que se perdeu um pouco com o grupo, se perdeu um pouco com a torcida... O Crespo
0: só colocava o pessoal 100%, né?
1: O Rogério pode indicar o preparador físico dele para os jogadores, né? Porque o Rogério tá fininho, né?
2: Nossa, cara. falei isso esses dias aí, cara. Eu já estou ficando. Se o Rogério engordou, imagine eu. Eu posso, né? Daqui a pouco eu que
1: O Rogério não aguenta mais jogar uma partida lá do Vou jogar no Morumbi, mas ele não aguenta mais, hein? No Masters lá, acho que ele não Não aguenta. Ele está querendo
2: virar o Gordiola do São Paulo, ele quer virar.
0: Só que é difícil, viu, gente? É difícil. O cara que treinava todo dia até, três, até quatro anos atrás, muda, é. né? Muda a rotina.
2: E a idade <risos> também pesa, viu, cara? A idade pesa.
0: Com certeza. E atleta de alto rendimento ali. A falta de treinos também muda muito ali a rotina do, do cidadão. Rodrigo Félix, meu querido, muito boa noite. Seja bem-vindo. Cara, queria que você começasse aí. É, falando um pouquinho né, desse majestoso, é, principalmente uma coisa, Félix, o que jogou a molecada de Cutia nessa partida? Eu acho que é algo que a, tor a, a, a torcida ela precisa começar a entender que não adianta. Cada vez mais os jogadores de Cotia eles vão ser fundamentais para esse time, ainda mais é, com tanto de dívida, sem poder fazer grandes contratações. É, como é que você vê é, é, essa relação da torcida com a molecada? Porque às vezes alguns re recebem muitas críticas que, no, ao meu ver, são um pouco exageradas, viu, o, o Félix? Boa noite, meu querido.
3: Boa noite, Dani, boa noite aos ouvintes. É uma delícia, né? Fazia tempo que eu não ia pude estar em loco, né? Presente ao Morumbi, toda aquele, aquela energia, aquele clima, chegada de ônibus a resenha com os amigos e assistir o jogo do estádio, né? Que às vezes você, no estádio, enxerga algumas movimentações que na TV, no vídeo, você acaba não percebendo. E dentre elas, para mim, uma partida excelente do Lisieiro, o Sara muito importante na movimentação e o Igor também, porque primeiro tempo que o São Paulo foi muito melhor, né? O, o Renato Augusto, que é um excelente jogador do Rival, ele estava caindo sempre ali ao lado direito nas costas do Igor Gomes e o Igor estava recompondo muito bem. Então, como você disse, é, ao meu ver, a base muito importante, o muito importante. E eu acho normal, né? É, a torcida pegar no pé, o, o jogador subiu, fez ali dois, três jogos. É normal que, que ele oscile que, de repente, é, o marcador né, começa a estudá-lo, tem a, a, as equipes né, de análise de desempenho também, que passam ali, é, ah, esse aqui é driblador a movimentação dele, a forma de quebrar linhas, etc., etc., e vai complicando. Então, é normal ali, é, às vezes, ele, ele tem um movimento especial, específico, e ele vai ter que se adaptando é, a novas movimentações táticas e também é, formas de dribles, ou até na marcação, né? e é normal que, que oscile. Também acho normal você ainda pegar no pé, o que não pode é aquele exagero, né? ir para pessoal, é, ofensas, entrar lá na rede social para xingar, enfim. Mas acredito que o Rogério Sênio, pelo ídolo que é, por ser é, é da base do São Paulo, né? ter começado tanto tempo, ele consegue ali fortalecer e espero que Cotia Infelizmente, não acredito, mas espero que eles consigam dar o retorno esportivo para depois, futuramente, econômico, mas eu acredito que não seja ontem, salvo engano, eu vi o Igor Gomes na Band Esportes dando entrevista e ali fica bem claro né, que ele está preparado para sair, não é a vontade dele, mas é, para o jogador ser completo hoje em dia tem que jogar na Europa. Ficou bem claro. Aproveita, o, aproveita
1: São Paulo, e já
2: vende logo. É igual a cotação, né? Aproveita que tá, aproveita em, alta, que tá em alta. Tá aí, jogando... Tá voando com o Senna e o Gomes, hein? O que aconteceu com esse menino aí? Ligaram o dedinho dele na tomada? Tá voando com o Senna, hein? Não, é, muito,
0: boa, muito boa a partida dele. Eu gostei. Eu, aliás...
2: Excelente... Oi? Segunda excelente partida dele. O, o, o jogo passado também ele foi muito bem, Sim, ele está e, e tá amadurecendo ele tá, aí o gol ele dele. Né? renovar o contrato?
1: Que aí, geralmente, será é assim que tá acontece com o São Paulo. Paulo. Renovou o contrato, é. véspera de renovação, o cara joga, hein?
3: Com certeza. Assim, sim, é. né? Acredito que ele, ele tem mercado, mercado. Né? Só finalizando, ele falou também que ele nunca jogou de lateral, nem na base. Nunca fez esse... Não um tem... É, ajuda, por isso que ele foi na lateral, mas ele não quer jogar, não gosta de jogar, e não há intenção e descartou, né? Então só para deixar claro que às vezes o jogador de sacrifica ainda leva xingos na, nas redes sociais. E,
2: e é, mas
1: eu acho que as ele
2: nunca foram na lateral, né? Acho que, consenso, acho que as críticas nunca foram na lateral para ele, né? Ele Mas... parou
1: de fazer toquinho de lado, né? Toquinho de trás, toquinho de lado, toquinho para trás. Isso que irritava nele lá no meio, né? Eu acho que agora, pelo menos, ele tá tentando ir para frente. Tá mais ele. objetivo. E ele tá ele jogando
3: tá, na
2: tá. dele, né? E a partir tá, do Rogério,
0: muito bem. O Rogério é Não, vou... Pode falar. Ó, o... Não, só um minutinho aqui, ó. O Paulinho tá mandando aqui que está na audiência, aqui com a gente. Valeu, Paulinho. Quem quiser fazer como o Paulinho, mandar mensagem, participar, pode mandar mensagem de voz, mensagem de texto, manda no nosso WhatsApp, que é o 994 90 90 85. Galera, participem conosco. Repita, repita,
3: repita aí. 90
0: 90 85. João, Félix, vocês estavam falando do Lisieiro, cara. Lisieiro monstro. Uma partidaça, mais uma. Fale. Aliás,
2: quando ele, começou,
0: é, quando ele começou No, no começo do ano né, Nos jogos da Libertadores é, o, tan, o, o tanto que o Crespo Conseguiu mudar um pouco A mentalidade do Lisieiro é, Uma evolução absurda E é isso que às vezes A, é, a torcida ela precisa ter um pouquinho De paciência com, com relação a essa molecada O Lisieiro ele subiu Em 2018 Em 2019 sofreu com lesão Em 2020 sofreu com lesão esse ano que, que ele conseguiu ali se firmar, ter uma sequência e está mostrando ali todo o seu potencial. Gabriel Sara subiu em 2019, o, o Luan subiu em 2018 também, junto com o Liziero. É, o Igor Gomes também subiu em 2018. É, o, o que, que, o, 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 que, que o, o Red Bull Bragantino, nosso próximo adversário, como que é. Qual que tem sido a política de contratação deles? É, eles pegam os jovens que foram muito bem na base e não conseguiram estourar logo no começo e eles contratam os jogadores entre aspas em baixa, né? fazem ótimos contratos. Então quando você pega o Arthur, ele era do, do Palmeiras, o Claudinho era do Corinthians, o Alejandro, centroavante do Atlético Mineiro. É, o Cleiton, goleiro, também tirou é, tirou para Chedes do Internacional. Todos os jovens jogadores,
1: o Elinho, né?
0: o Elinho de São Paulo, que, que, que é que provavelmente vão exercer agora no final do ano a, a compra dele. É, e, e são jogadores que estão que estão indo bem. A campanha do, do Red Bull Bragantino na Sul-Americana foi espetacular, né? Chega a sua primeira final internacional. É, e é um caminho só que você tem que ter paciência porque é, essa molecada ela vai oscilar é natural e para isso você tem que ter ali o, os medalhões para segurar um pouquinho a barra então João é, você falou do, do lisieiro cara Gabriel Sara a movimentação dele na, no lance do gol ele faz ele sai do, do, do meio de campo, volta recua, Nisso, o Reinaldo já, já, já passa correndo. Então, Lisieiro, canhoto, manda para o Gabriel Sara, canhoto, que manda para o Reinaldo, canhoto. Aí, o Destro, Caleri, acabou completando ali no fundo do gol. Uma, uma bela jogada, depois de um lance que o Luciano tinha feito o gol. Que, sei lá, estava bem difícil ali, a imagem do VAR. É. Mas toda essa molecada jogando muita bola. E um jogo, cara, um jogo pesado, majestoso. É um clássico sempre muito difícil
2: e a molecada mandando bem demais, o João. É. Assim, é, a molecada cresceu muito. Eu acho que também vai muito do, do esquema tático usado pelo, pelo treinador também, né? Vai muito do trabalho do treinador, assim. Às vezes o, o oh. não, não consegue aparecer fortuna, com o um treinador, aparece com o outro.
3: Oi? Pre preciso ser verdadeiro aqui. Quando sai a escalação, que eu vi o meio ali, né? Eu assustei, cara. Tá? Putz, Liziero pra segurar ali o meio, né? Tudo bem que não é um time é, muito jovem, mas o, os caras são experientes Renato Augusto e Juliano, é, os dois da frente se movimentando bastante, né? Roger Guedes, enfim, mas parabéns, foi uma partidaça. E não adiantando a pauta aí, mas o segundo tempo também, o Gabigode, né? Gabriel Neves. Entrou e anulou também o Renato Augusto. Ele a, subiu, Achei, cara, achei uma excelente
1: sacada do Rogério, né? Substituindo no intervalo o Benítez, porque o Benítez não ia aguentar mesmo uma pegada de marcação no meio, né? Aí ele deu uma... Entrou com o Gabigode ali, né, Félix? E, e foi muito bem mesmo.
3: Com
0: certeza, é, eu, 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 ia eu ia perguntar, Eu ia perguntar para vocês se o Gabigode tinha finalmente estreado, mas vocês estão falando tudo, né? Foi, foi uma... <risos> tá
2: ah, ele é bom jogar. Ex...
0: Ex... Não, é, é que falta ritmo ainda para ele, né, João? Mas você percebe que ele tem um cara posicionamento, toque de bola, é um jogador diferenciado. São Paulo pode se dar muito bem com esse atleta.
3: Hein? É, a... é, ele é,
2: ele é muito a... proativo, cara. Ele é muito proativo. A movimentação, assim, naquele...
3: a movimentação dele lá, gostei bastante. É, Renato Augusto, cara, é um ótimo jogador. Uh, no, no campo ali, a movimentação, a bola, sempre ele, sempre ele chamando o jogo, tá em todos os lados. E eu achei muito boa a entrada do, do Gabriel Neves, né, do Gabigode. E tem uma hora que ele deu uma cutucada forte lá, levou o amarelo, mas mesmo assim ele continuou numa pegada boa. E vou falar em amarelo todos, aí, ali... cara,
1: e o Liseiro lá, hein, gente? Aquilo ali não foi expulso, eu não sei porque aconteceu ali. Porque ah, foi um não... dia típico
2: mesmo, que era... porque, porque qualquer cara, juiz pensa, no cara. mundo
1: expulsaria e se tivesse expulsado o Izidro mais o outro lá que empurrou ele eu teria achado justo o que vocês acham da expulsão dele?
2: eu também eu também eu tava esperando vermelho cara porque o toque dele por muito menos já vi o jogador ser expulso cara ali o... Ah, o naquela tempo...
0: disputa naquela disputa de braço o João o Marcelo o Rodrigo é, aquela disputa de braço para mim é normal deveria ser amarelo para os dois ali é, que estavam ali se empurrando agora o cara que chegou empurrando o Lizer João Vitor, né, o zagueiro do, do, do Corinthians, esse cara, aquilo foi uma agressão clara. Como é que o VAR não, não, me, não me dá um vermelho um lance daquele?
2: É porque ele ia ter a que sensação, dar
0: outro
3: também. A, a sensação no estádio eu estava do lado oposto, então um pouco longe, né. Sinceramente eu não vi o, o, o empurrão lá, o pescotar, sei lá como a gente pode chamar do Lizer. Porém, o empurrão né, do João Vitor, né, no Liseiro que, que ele caiu tal, ali ficou aquele burburinho né, da torcida da casa normal. Mas assim, o lance, para quem estava um pouco longe, foi o, o empurrão, como o, o Dani disse. Depois que eu vi o lance, e eu achei que deveriam ter sido os dois expulsos, na verdade.
1: Eu também. E depois o Luciano veio correndo lá para brigar.
0: Não, mas, claro, ó, ó, eu gosto do, do Luciano cara Isso, é, é incrível como ele tá com uma fa... ele tá numa fase zicada demais
1: porque o tanto de na trave, aquela bola nossa na trave ali, pecado hein bola é um na trave
0: palato, não, né? não. Não, e é o segundo jogo seguido né o, não, teve bola na trave também no não sei não, não sei se foi contra o Santos ou contra no, no último jogo também ali, ele deu uma cabeçada na trave, perdeu um gol sozinho também. É, o VAR ter...
1: fez o um gol, né? Ele fez o um gol contra o Corinthians. É que o VAR tirou o nosso gol, né? Exato. Foi. E me merecia.
0: Só que é um jogador muito voluntarioso, cara. E é... 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 a torcida... Aliás, Félix queria até que você comentasse sobre isso. Como a torcida de São Paulo abraçou o Luciano, né, cara?
3: Cara, ah, é, é, eu não tinha visto ele ainda né, em campo. O último jogo que, que eu fui em loco lá foi contra a LDU. E o, o, o ano retrasado, já, já nem lembro quanto tempo faz, mas enfim, a torcida gosta muito dele. E vou dizer pra você, cara, fizeram mais barulho pra ele do que pro próprio Caleri. Lógico, a torcida adora o Caleri, ele fez gol, ele se movimenta, ele é raçudo também, mas uh, o Luciano mesmo com a bola na trave, com o gol anulado, não fazendo gol válido, ele foi muito festejado. E só para não esquecer também, para fazer tá, justiça, tá, tá. É, falando né, do, dos jogadores individualmente, eu achei que o Léo Pelé fez uma excelente partida também, muito seguro, é, muito diferente do que ele vinha praticando aí nos últimos jogos e também do, do início dele lá. Achei ele excelente oh. na saída de bola e também na recomposição.
0: Foi, foi excelente você tocar nesse assunto, Félix. Eu, eu, uma... eu já
3: vou. É, eu, eu já vou aproveitar para perguntar.
0: Eu, eu vou aproveitar para perguntar para vocês, meus amigos. É, com essa sequência de jogos que o São Paulo está tá enfrentando, com um, o com um sistema de dois zagueiros, eu acho que o time está um pouco mais consistente, está ganhando um pouco mais de, de, de ofensividade e dificilmente eu, eu imagino que o Rogério Seni. Vá voltar com o sistema de três zagueiros. Próxima rodada contra o Red Bull. Quem que roda nessa zaga aí?
1: Eu acho que eu manteria, deixa eu abrir aqui, eu manteria o Arboleda e o Léo. Eu acho que o Miranda pode dar um descansinho para ele aí também, né? E eu não tiraria... Eu não... A tendência seria o torcedor pensar Arboleda e Miranda, né? Pelo nome Sim. e tal. Mas eu acho que o Léo tá fazendo uma boa partida aí com, ao lado do Arboleda ali. O Rogério Ceni não vai mudar para o estilo de três zagueiros, então ele vai só com dois zagueiros mesmo. É, eventualmente, muito raramente, ele vai fazer isso. Então eu acho que no, no, num primeiro momento aí fica Arboleda e Léo, embora o Rogério goste muito do Miranda, né? Não sei, sei É, eu, eu acho
0: que o <risos> Miranda, Miranda é o capitão, né, João? Vai ser difícil tirar o capita,
2: meu amigo. É difícil tirar ele. Aqui o Léo tem uma função muito importante por ele ser zagueiro canhoto e jogar pela esquerda, né? Lateral, desculpa, mas ele, é um, ele joga como zagueiro pela esquerda. Então ele faz aquela saída de bola com o pé esquerdo. Ele não tem que ficar virando o corpo para sair ou da bola atravessada do meio. Então ele ele escoa muito bola pro lateral ali ou ele avança a bola, que é uma característica que nem, que nem os outros zagueiros têm de carregar a bola. Às vezes ele vai ao meio do campo a bola carregada, dá um passe, dá um lançamento. Então assim... Eu acho o Léo importantíssimo, eu falei que ia é chover no lado do porque ele vem há muito tempo jogando bem, assim, é uma, é uma grande surpresa que a gente tem ao Léo, assim, eu respeito muito ele. Mas o Miranda, além ser seu capitão, ele é o Miranda, né, quem ele dá a carteirada dele. E, então, eu não sei como é que o CNI vai fazer, cara, acho que vai tudo depender dos treinamentos, assim, como é que vai ser, assim, quem vai sair melhor. Mas o papel, o titular é Miranda e Evolida, é assim, mas... Vamos ver, não, não sei travar com o que não. Miranda e Arboleda, você, o Marcelão,
0: Arboleda e Léo. E você, Félix, qual a sua dupla aí, ou trio? Você acha que o Rogério Ceni deve voltar a colocar três zagueiros?
3: Eu fiquei curioso na entrevista coletiva, o Rogério falou que esse, essa montagem, né, essa tática não é a preferida dele. Mas é que o elenco se encaixa melhor nesse momento, nessa necessidade. É, não acredito que a, a preferência dele seja por três zagueiros, e sim pelo 4-3-3, né? Ou então até aquele 4-1-4-1, sei lá. Mas falando da zaga em si, cara, eu acho que o Arboleda vai mudar. Ô, Félix,
0: só, só completando ali, o Senni, ele sempre se... É, nas duas coletivas que ele deu ali, contra o Ceará e contra o, o Corinthians... Ele citou a falta de velocistas, né? Então ele gosta daquele time, o 4-2-3-1 que ele usou na primeira passagem dele. Eu acho que deve ser o esquema preferido dele, que talvez ele vai tentar implantar no São Paulo, se tiver peça para isso, né? Porque, com o elenco que tem, é, parece que ele está encontrando o time é, em cima desse 4-4-2
2: mesmo, o Félix. É, na verdade, esse último jogo ele jogou no 4-3, 1-2, né, que eu acho que ele fazia a linha com os três ali, com o Sara, Lisiero e Igor Gomes, o Benítez é o um, né? 1, né, 4-3, 1-2, o Benítez joga mais solto, porque o Benítez é um jogador que não vai fazer função defensiva nenhuma, não vai ocupar espaço nenhum, e é um jogador que também não, vai, não tem vigor físico também para se movimentar muito. Então, esse esquema que ele fez, ele fica flutuando ali entre as linhas, solto. O joga um pouco solto ali para fazer ligação. Então, eu acho que é um. Es... Eu acredito que ele vai manter esse esquema mais um tempo. Eu não acho que ele mude muito, não. É, nem para um velocista, e que nem vocês falaram, depende muito do nosso elenco. A gente não tem. Tem, sei lá, quem? O Rojas e o Galeano, que são jogadores de mais velocidade. Mar... Marquinhos, né? Eu acho que ele não tem assim, como jogar com três atacantes ali, fazendo dois ponta rápido ali. Eu acho que ele não, não vai arriscar isso, não. Por um tempo, eu eu... acho que ele vai fazer esse esquema aí mesmo. Porque ele não pode ter nobre frente, não. É o fim dele.
3: <risos> eu discordo um pouco do Sene, cara. Eu acho que o Rigoni é um cara rápido, o Marquinhos é um cara rápido, o Galeano é um cara rápido, o Rojas é um cara rápido. Até o Reinaldo de ala, o Wellen. Verdade, rápido. tem o Rigoni voltando. É, então
1: assim. Reinaldo é um cara rápido? Quê, que que? Outro. Não, mas aí, é, 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 mas
2: aí
3: ele vai jogar com É, exato. Mas assim, uh, Rigoni, Marquinhos, Roja, Galeano. Aí o Caleri não, tudo bem, o Luciano também não. Vamos... Mas assim, uh, já foi bem pior, né? A época que, uh, anterior dele. O Vitor, aí... Bu...
1: Vitor Bueno é rápido também, Ali.
3: Isso, ele é rápido a gente ficar com raiva dentro <risos> Mas voltando, né Eu acredito que o Arboleda vai é rodar rápido, a torcida é é, Se tiver encaixadinha a defesa É, é Miranda e O Miranda. Arboleda? Acredito que sim Ele não vai deixar o Miranda Mesmo? de fora Agora se o Miranda falar ó, Meu lado é o esquerdo aqui Ele vai lembrar, né Quando jogaram junto tal. Ou pode nos surpreender E entrar com três zagueiros mas a movimentação do Bragantino, eu acho que não, não seria a melhor, a melhor forma tática, né? O Bragantino é muito rápido, busca agressividade ali, marcação alta e tem que pegar o meio de campo, né? Nos bastidores o Rogério falou, eu acredito que o Volpi falou, perdão, o Volpi lá antes de subir contra o jogo, contra o Corinthians, ele falou, vamos dominar o meio campo, vamos brigar no meio campo e vamos ganhar esse jogo. E o
0: Bragantino, eu acredito que o caminho seja aí também. Não, eu, eu não sei se de repente ele volta
2: para os três é, zagueiros. Porque... É, hoje o São Paulo joga... Oi, o, 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 João, pode falar. Toca bastante a bola, tem bastante aproximação. Não, é isso. Não sei se eu estou com delay, mas é isso que eu, eu ia complementar o que o Félix falou. Assim. Hoje o São Paulo ele joga com bastante, com bastante bola no chão, tocando bastante bola e rodando esses... Esses quatro jogadores de meio campo que tem aí. Então, eles estão movimentando bem e, e tocando bastante a bola. Acontece que, assim, três zagueiros, eu acho que ele, o Félix falou, acho que não vai entrar porque ele não deve ter treinado isso. Ele não vai arriscar agora, inventar, inventar uma autoformação que ele não esteja confiante. Desse jeito aí, eu acho que ele vai, é, pelo menos, garantir alguns pontos pela situação do São Paulo. Assim, né? Depois pode ser que ele mude.
0: É, precisa treinar. São Paulo precisa de ponto no campeonato. Então, a, a dificuldade vai ser exatamente achar esse meio-termo. E, meus amigos, eu, eu, a, nós quatro aqui é, tiver, vamos ter quatro opiniões diferentes, viu? Porque eu acredito que o, que o Rogério Senna, no próximo jogo, ele coloque Miranda e Arboleda na zaga. Eu acho que o Léo, mesmo vindo numa fase muito boa, eu acho que o Léo vai rodar. Nesse caso, por questão de hierarquia, né o Miranda, o nosso capitão, e o Arboleda, um zagueiro de seleção, está é, indo muito bem. E ele é muito bom na bola parada, que é uma coisa que o Rogério Ceni tem, ele tem enfatizado. Temos que trabalhar muito a bola parada. E o Arboleda ele é muito bom na bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. Então, eu imagino que o Rogério Ceni vai colocar Miranda e Arboleda na zaga, mas se escolher o Léo, estou tô, tô tranquilo, estou tô satisfeito. Minha, eu, eu acredito que a última opção seja mesmo é, voltar com três zagueiras, a não ser uma necessidade, coisa que eu não estou tô, não tô imaginando ali. O, eu, eu queria saber é de bom. vocês também, o que, que vocês acharam da partida do Orejuela? É, é. Para mim, o fato dele ter sido discreto já foi uma uma boa assim uma boa impressão né que agora ele vai ter que ter um, um pouquinho mais de sequência Igor Vinícius está treinando já com o time volta Igor Vinícius ou mantém o Orejuela? qual a opinião de vocês
3: Deixa eu... vou deixar o Marcelão Não, vai deixar o Marcelo opinar mas só antes mandar um abraço para o Vini de Atibaia acabou de mandar mensagem para tá nós escuta aí Vini obrigado pela audiência mando um grande abraço para o seu pai Senhor Paulo, São Paulinasso, gente boa demais. O pessoal é família toda São Paulina. O Vini sempre está no estádio, manja demais também de futebol de São Paulo. Grande abraço, Vini. Obrigado pela audiência. Pode sentir. Convi
0: convida ele para participar, Félix, com a gente também. Abraço, Vini. Abraço para o Sr. Paulo aí. Tricolores, sempre muito bem-vindos.
1: Com certeza. Bom, sobre o Rehuela, eu, eu assim. Eu esperava que aquele primeiro jogo que foi contra o Ceará, que ele não ia bem mesmo, estava, não sei, mais de um mês aí sem treinar, era esperar muito que ele ia jogar tudo ali, né? Acho que ele melhorou, como o Dani falou, melhorou um pouquinho o jogo contra o Corinthians. Eu, eu insistiria nele, ué. ele é um da, da função ali, a gente pagou caro nesse jogador e tem um certo potencial, e não estando machucado, acho que ele precisa mais de ritmo mesmo. O Igor Vinícius não tem como voltar agora também. Está parado aí mais de um mês. Vai fazer um mês a lesão dele aí. E colocar ele agora contra o, o Bragantino, acho que é um pouco arriscado. Acho que o Rogério não vai colocar de imediato, não. Se necessário, vai substituir durante o jogo, né? Como ele substituiu o Orejuela, que talvez não esteja também tão bem na, na, na condição física, né? Tá no ritmo. Então, eu, eu iria de Orejuela. Eu não sei aí o que vocês acham.
3: Eu, antes do João falar então, né? A percepção no, no estádio foi assim, na média ele foi um dos piores, porém não comprometeu. Ele errou alguns cruzamentos, dá, dá para perceber que ele ainda está entrosando, né? A, a, a forma de jogar com os companheiros tal, mas assim, é, que no estádio é aquilo, né? Quando toca o cara está em uma fase e tal, já dá aquele desespero. Não chegou a acontecer isso. É, tocava para ele, o, o estádio não ficava em choque, né? Mesma coisa com o Volpe, aproveitando. O Volpe está ali é, adquirindo uma confiança, aquele último lance lá, que meio catou borboleta, mas. É, não, não tem um que okay. É, enfim, <risos> eu acho que o Are... Orevoela é a melhor opção ali. Ele é até melhor que o Igor Vinícius, na minha opinião. Mas, é, tem que dar tempo, né? E agora eu não sei se vocês podem recordar isso, ou se o, ou, algum dos ouvintes aí lembra, o Rogério chegou a trabalhar com ele no Cruzeiro? Ou ele já tinha saído? Ou ele ainda não era? Trabalhou. Não sabe?
0: Trabalhou. Trabalhou com ele. Ah, é, é. Tinha, e, e o Orejuela, se eu não me engano, era titular no lugar do, do Edilson Cachaça. lá.
1: Era panela ou não era panela? É. <risos> você viu que saiu. O, o Dedé participou
0: lá do Flow Podcast e, cara, é inacreditável como o jogador, quando ele quer derrubar, eles conseguem, né, Marcelão? O, ele, ele conversou claramente ali com, com, com o pessoal lá que estava entrevistando ele.
1: Hernan, Hernan Crespo que o diga, Dani.
0: Exato, Hernan Crespo que o diga. Ele falando que pô, foi querer discutir com o Rogério por que, que o Thiago Neves não tinha entrado por um jogador sabe chegar no vestiário querer cobrar o técnico que chegou há pouco tempo ali para tentar salvar uma situação mostrou que e, e, e foi tudo na frente da diretoria né então é um fizeram um teatro do caramba e rapaz quando tem jogador paneleiro, não adianta ouviu senhor Júlio Casares isso aí já virou nosso torcedor <risos> bora bora
1: João hoje ele tava lá na são Paulo. Tava só, 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 lá. Forte, firme. São Paulo campeão. Apareceu na é telinha. Falando. Falar nisso, São Paulo é campeão. Domina o, o esporte paulista, né? Campeão do campeonato paulista de futebol e agora do de basquetebol. Então, só faltava é. o vôlei, mas o vôlei, né? A gente tava de. Gente
0: e como é que, que tá? E, e como é que tá o campeonato paulista de biribom, Marcelão?
1: Ah, e... <risos> de bocha, tá de bocha tá, tá todo vapor. Ah,
2: é, só, é, é, e só, o WhatsApp, é só é vai, só
1: Caleri Galeri vai voltar lá, um aí da Red Bull, ou não?
2: só para falar um pouquinho sobre o Orenhuela, eu acho que o Ceni vai acabar alternando entre os dois, porque o Orenhuela ele precisar de, de ser mais ofensivo, de mais movimentação, acho que o Igor Gomes vai, vai ajudar bastante ali, porque ele
1: é Vinícius, ruim, mas ele né? corre
2: bem. Igor, Igor Vinícius junto com o Igor Gomes ali, com o Sara, então ele vai, dar, vai ajudar bastante ali, apesar dele ser ruim.
0: Não, concordo, concordo contigo. Eu acho que o Igor, o Igor Vinícius, ele é um lateral que ele apoia mais. O, o que eu acho que falta mais no, no Igor Vinícius é, é ele ter um pouquinho mais de confiança, arriscar mais chute, é, ele tem que ganhar um pouco mais disso, pra, porque como o como Ala, quando ele estava jogando com o Crespo, surge muita oportunidade para o lateral é, pisar na área. Então, é, o jogador ele tem que ter aquele tesão de fazer gol. E é isso que eu acho que ainda falta no Igor Vinicius. Ele sempre procura o passe, o marcador dele sempre vai tentar cortar o passe, é, porque sabe que ele não arrisca, sabe que ele não finaliza. É, no ponto ofensivo eu sou um pouquinho mais Igor Vinicius agora o Orejuela eu acho que ele é, defende um pouquinho melhor, pouca coisa também, porque Orejuela é, não, não, não me passa ainda confiança, viu gente, não é um jogador que me passa 100% de confiança, mas ele está evoluindo, está tendo sequência agora, vamos ver como é que ele se comporta, em Marcelão falando do ataque eu queria até comentar a respeito de uma coisa que surgiu, aí um boato hoje, né, de que o, o Pablo, a partir do momento que o Pablo en, a, entrou em campo, é, o São Paulo, ele teria, é, ele abriu mão de receber uma bonificação por conta do seu salário, né, um valor ali de 300 mil euros, quase 2 milhões de reais, é, para poder continuar jogando no São Paulo, né, e e isso teria feito aí um barulho na torcida de São Paulo. Eu não consegui confirmar com mais ninguém. Não sei se vocês conseguiram confirmar com alguém ali. É complicado, né? Soltar uma notícia dessa e começa a gerar um, um pouco de repercussão, porque eu não acredito nessa história, gente. É, é muito fácil você falar, soltar um monte de coisa sem ter a, a confirmação não tenho as informações do contrato do Pablo, e eu duvido que ele tenha aberto mão ali de tanta coisa, do jeito que estão falando, para querer justificar. O Pablo, ele é o artilheiro de São Paulo no ano, só que vamos lembrar, é o artilheiro que marcou três gols contra o 4 de julho, que marcou é, mais alguns gols ali no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, ele tá péssimo, né, nos jogos da Libertadores, péssimo. Jogos da Copa do Brasil também ali, tirando o 4 de Julho, péssimo. Mas vamos ter calma também, né, o Rodrigão? Porque muita informação, muita coisa se fala e pouca gente vai checar realmente se essa informação procede ou não. Ainda mais de, de contratos sigilosos. E o contrato do Pablo, ele é o maior, é a maior contratação da história de São Paulo. São Paulo, agora em setembro, teve que pagar mais 300 mil euros para o Atlético Paranaense, por conta de é, gatilhos no contrato ali, que se não vendesse, o São Paulo tinha que pagar esse valor. Então, é, ainda causa muito prejuízo, porque o salário do Pablo é um dos mais altos também do elenco, o Félix.
3: É, exatamente, Dani. Né? Tem que tomar cuidado, né? É, porque. Sempre, o São Paulo venceu o Corinthians, todo mundo eufórico, o time jogou bem, né, o time do Corinthians vinha atuando, é, um futebol bonito também, de toque de bola, tudo bem que tava, assim lá os dois principais, que é o Fagner e o William, mas foi uma ótima vitória, excelente, a torcida voltou, a expectativa de público foi até o público acima da expectativa, só que aí, no dia seguinte, tem Milton Cruz voltando, né, pra Barra Funda, e ah, aí, isso também é um soltam, é, aí também soltam essa notícia do Pablo. Eu, eu vou ser sincero que na hora que eu li, eu não lembro quem lá no, no Twitter colocou, né? isso sim é, é, demonstra a São Paulinidade, diferente de alguns aí que cobraram juros, correção monetária, que se diziam São Paulinos desde pequeno. E aí eu já retuitei naquela ah, daquela indireta. Mas tem que tomar cuidado, não sabe se é verdade... O contrato é confidencial? Eu não sei se ele abriria a mão, ele já não
1: detalhe, é um... né, Félix? o Félix, saiu essa notícia aí sobre esse assunto do, do, do Pablo. Primeiro que não era aquela história, né? Ah, se colocar o Pablo, vai ter que pagar 2 milhões, não sei o quê, vai renovar. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Então, não, foi, em aconteceu... isso, foi em
0: setembro isso, Marcelo. Em
1: setembro. Então, o que eu tinha visto aí foi do Eduardo Afonso, né, da, da ESPN, e ele é um dos poucos aí que eu acho que tem muita credibilidade mesmo. Confio, confio cegamente. O que ele escreveu foi que não existe essa, essa questão do bônus. É, esse dinheiro é o, é o dinheiro do, do, do Atlético, Atlético Paranaense, os 300 mil euros, que é dois milhões e poucos de, de reais aí, né? Não existe 2 milhões para o Atlético Paranaense, porque ele ficou até setembro, ia pagar de qualquer jeito, ele entrando ou não, e mais 2 milhões para o Pablo. O que existe, a informação que ele passou, é que o Pablo, com ele entrando nesse jogo, ele ativou a cláusula de renovação até dezembro de 2023, que para mim também não tem diferença nenhuma, dezembro de 2022, dezembro de 2023, tanto faz, né? A gente pode vendê-lo no período tranquilamente. E vai ganhar. É, o problema é esse,
0: que... mais, esse mais um ano de salário, é, Marcelão. Mas, mas aí se esse... o São
1: Paulo vai vender, por exemplo, São Paulo, se não conseguisse ter essa renovação, o que, que ia acontecer? Até junho, teria que vendê-lo. Se não vender até junho, ia sair de graça o jogador. Então, geralmente, eles renovam para poder vender depois, né? Então. É... E
0: já estava cláusula lá,
1: né? Eu acho que isso aí é e eu acho que essa questão dele ter aberto mão, acho que isso não aconteceu não. É a, a até,
0: até mesmo porque tem informação, Marcelão, de que né, nessa renovação automática ele ganharia 10% de aumento do salário. Isso é, é uma coisa que é que é uma coisa.
1: Tudo bem, né?
0: Mas é, ele ganha 2 milhões. O eu... um
1: Atlético mais 2 milhões aí. Só o, eu... só, só o pássaro para fazer um contrato desse. Se for
3: isso. Né? Exatamente, né? o advogado dos jogadores não do clube. Mas uma outra coisa importante também, que o pessoal uh, comentou, que, não sei até onde é verdade também, mas que o Rogério Senna deixou bem claro, que se precisasse do jogador, o problema de contrato, de colocar ou não colocar, é da diretoria e não dele. E no outro jogo não colocou, né? no jogo anterior, contra o Ceará, e nesse jogo colocou então não sei até onde é verdade também é, a, se for verdade está de parabéns o Rogério o cara tá mas lá é... eu não eu não vou ficar lendo o contrato do cara para saber se ele vai entrar ou não claro não, o jogador Sim. machucou vou precisar dele vai por enquanto o Bragantino provavelmente não sei se vão poupar o, o Caleri né não foi diagnóstico de, de, de... não
0: vai está fora já
1: Caleri tá fora
0: tá fora, é, é. É, tá fora do próximo jogo mas
1: só só para encerrar esse assunto do Pablo para a gente passar para o outro assunto que é o Caleri né é, independente disso, dele ter aberto mão ou não abriu mão, é uma coisa que a gente achei muito ruim lá. acho que foi contra o Cuiabá, que o torcedor foi lá xingar o Pablo lá na, no aquecimento e tal. É um jogador que a gente sabe que está ruim, né? não, não tem correspondido, mas eu não sei, se não, não merece esse xingamento, nunca, nunca desrespeitou assim, a camisa do São Paulo a não ser jogar ruim, né? Mas isso é, não é problema dele, né? Não tem como evitar isso. Mas ele sempre foi muito certo. O problema é quem contrata, né? É, muito correto com o São Paulo, com o torcedor. Então, não é o caso de ir lá e ficar xingando o, o, o jogador, não.
3: É, o mínimo Bom, que a gente espera, né? Que respeite a torcida, respeite o contrato, respeite o clube. Mas muitos não fazem, né? E o Pablo, a gente não pode falar isso. Ele sempre... Se doou demais, buscou o jogo, é, a postura dele com a torcida, é, ações sociais, o carinho com o torcedor, isso ele está de parabéns, o que falta é maior confiança, eu não sei, porque eu já ouvi falar, né, o São Paulo não tem o tamanho, o Paulo não tem o tamanho para jogar no São Paulo, eu não sei se é por aí também, porque ele despontou muito bem, chegou até no Real Madrid eu não sei se são lesões, crônicas, se é confiança, enfim, é, não podemos atacar a pessoa, porque ele como pessoa, como atleta ali, é, de chegar no horário, de respeitar a camisa, não põe camisa de outro clube, não quebra na balada, não fica postando story com é, desenho de, de pássaro, pra, não fica é, quando está machucado indo no samba, nada disso ele faz, então, a postura dele... Você sabe, é, é sabe qual é o problema,
0: Félix? Sabe qual que é o problema, Félix? O problema é que é o seguinte, meu amigo. É, é aquela ansiedade de, de, de uma diretoria, de um departamento de futebol, onde pega qualquer jogador de uma boa temporada e não faz uma, uma análise ali é, do quanto realmente vale. O São Paulo ele pagou pelo Pablo os valores ali, 6 milhões... Que agora viraram 7 milhões de euros, na época ali, um valor absurdo. É, o São Paulo faz a contratação do, do Pablo pelo mesmo valor que o Flamengo contratou o Bruno Henrique dos Santos. É, é, um, é, que é um jogador sim, sim. ali. Que é, que é um jogador que, que, que tem um histórico muito melhor. É, tinha ali o problema da lesão do olho, que ficou um tempo sem. Sem jogar, mas é um jogador que ele já vinha de boas temporadas por mais tempo. Me lembrou, o Pablo foi a mesma contratação do Trellis, que teve ali um, um segundo turno bom com vitória, e aí acabou inflacionando no mercado. São Paulo teve que contratar é, Gonzalo Carneiro, que o São Paulo contratou o Gonzalo Carneiro numa situação assim. É, nem no Uruguai ele era lá muito bom, mas tudo questão assim de, de empolgação, é, pega só o, o desempenho da última temporada, dá uma impressão que essa turma de análise e de desempenho de São Paulo, a turma do Scout, que vai, que recebe o nome e vai apresentar para a diretoria todos os dados do jogador, parece que eles ele se baseiam sempre na última temporada. E não, é e não necessariamente fazendo, bu buscando um histórico também do jogador, porque isso é importantíssimo. E é, olha, o, olha o tamanho, o tamanho da trolha que foi o senhor Pablo para o São Paulo. O, pa
1: o Pablo, o Pablo me lembrou aquele programa que tem no, no History Channel, que é quem dá mais, né? Ele abre lá o, o baú lá, que eu, ninguém pode chegar e vai começando a dar o lance. Aí o cara dá o lance até o máximo aí para o outro comprar e se ferrar. Acho que foi isso que o Flamengo fez com o São Paulo. Todo mundo estava interessado <risos> no jogador. Foi o São Paulo comprar, olha lá, caiu no, no golpe. Caiu então, no vocês golpe. Vocês
3: sabem, eu, eu concordo, tá? É, plenamente com o que você falou, mas eu só tenho uma para adicionar aí um comentário, que não é exclusividade do São Paulo, não. Vamos pegar aí os dois ou três times aí que, que são a referência, né? O um, Palmeiras, por exemplo. Cara, o Palmeiras gastou um caminhão no Borja, não deu nada. Lucas Lima, não deu nada. O Guerra, lembra do Guerra? Um dos melhores jogadores da, da Libertadores. Não Infelizmente,
1: deu nada. nós lembramos dele. Exato.
3: E, e por aí vai, cara. Contrataram aquele metade do time lá do, do Atlético Nacional. O Flamengo mesmo. Gastou um caminhão no Vitinho, até agora também, nada. Ah, no do, que era do Goiás, Michael, Michael lá também. Está é indo, tá indo bem
0: agora, hein? É, Está indo bem agora.
3: Agora começou, né? Mas mas isso que eu tô, tô dizendo. Assim, não é exclusividade nossa também. Então tem algumas apostas que, infelizmente, não dão certo. E ultimamente, quando o São Paulo resolve é, tirar o empréstimo do banco, né? porque dinheiro não tem, <risos> as contratações não estão dando muito certo, não. O que dá certo... É, os que estão vindo aí sem muito, é, muito alarde. salvo o Rigoni, Di, né?
0: Divide Rigoni, é isso que eu ia dizer. <risos> é,
1: salvo
0: Marce Rigoni. O Marcelão chamou?
1: Não, não, pode pode Eu só ia falar do, 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 se for do scout e tal, mas eu acho que o Flamengo, o Palmeiras, não tem no, no time de scout deles um torcedor do rival, tem? Ou só o São Paulo que tem? É,
3: Mistério. É, tem Santista, já ele falar que tem São Paulo, mas enfim, é, o importante não é isso, o importante é o resultado. O cara que traz o Maxwell estourado do tornozelo para fazer dois jogos e ficar dois anos no clube, para mim tem que ser demitido por justa causa e não porque torce para rival. Mas enfim, é uma discussão para um outro programa aí, senão aqui a gente vai estender e demais. Não, eu concordo.
0: João, é... como é que você vê aí essa essa situação do São Paulo junto
2: com o seu artilheiro Pablo, meu querido? Ah, cara, é triste, né? É triste, mas é como o Félix falou, cara, acontece com todo o clube. E o problema do Pablo é que ele não, não conseguiu, os gols que ele fez foram em jogos teoricamente fáceis, assim, não conseguiu pegar, embalar uma, uma sequência boa de, de, de gols, assim, para poder, sei lá, arrumar um, um clube para vender o prejuízo ser menor. Então, e, olha agora... que ele, e olha
0: que ele fez, ele fez bastante gol em clássico, né? Você pega contra é, o Reis Santos. É, contra o Santos, ele meteu quatro gols aí no. no é, dois contra o Santos no. Palmeiras também. É, contra o Palmeiras, é. Só que contra o Palmeiras, na né, Libertadores, um jogo importante e isolou. É, é. Ma, mas assim, eu, eu te, teve o 4x0 contra o Santos, que, que, que foi no Paulista desse ano. Pablo fez aquele golaço até do meio de campo ali e, e teve o, o, o jogo também, o primeiro jogo sem torcida, que o São Paulo tava perdendo de 1x0. O Pablo entrou, fez os dois gols e virou, virou.
2: Ele tava careca, não foi? Raspou o cabelo, um assim. É,
0: é o Pablo careca. É o Pablo careca, o careca
2: né? lembra? É o Pablo careca. Não, mas. Era o Pablo careca. Mas o Pablo andou raspando também. Mas acontece que é o seguinte: ele nunca, ele nunca fez uma sequência de boa. Ele faz, um, ele faz um gol por aqui vai passar um tempo. Ele nunca fez uma sequência boa, que você fala, agora vai, aí dá para vender, né? Ele segue, a, ele segue a média histórica dele, João.
0: A média histórica do Pablo na carreira inteira é um gol a cada quatro jogos. E você vê, pelo São Paulo, 120, 120 e poucos jogos, 36 gols. É a mesma média que ele teve na carreira inteira. Então, o Pablo, a carreira inteira foi isso. Por isso que eu, no, no começo do comentário, eu citei é, sobre os analistas de desempenho, de ver também a média do jogador, quanto tempo é. ele fica sem marcar, é, isso daí falta um pouco também para o São Paulo comprar, cara, a bagatela de 6 milhões de euros para um clube brasileiro só foi mais barato que o Leandro Damião, foi a tá segunda verdade. contratação mais Uou. cara da história do, do, dos clubes
2: brasileiros. Que loucura, foi emocionado Se emocionou, porque ele fez a, a campanha do Atlético tava boa Então ele O pessoal se emocionou, não, não seguiu os Scouts como você falou Então, mas Mas, mas porque João,
1: será o titular, né É complicado
2: Na época a gente não pode julgar Na época o torcedor ficou feliz da vida Todo mundo era um dos melhores atacantes Do Brasil, então assim Foi uma puta contratação na época, a gente não sabia que ia flopar né, cara? Difícil saber disso
3: Viu, Dani? Eu lembro que o João falou. Não falei, não. Eu tava conversando com o Gabigol e tal. E o Flamengo acabou trazendo o Gabigol. E o João falou: abra novo o, o Luiz Fabiano. O Gabigol não vai dar nada. O quê? Mas, viu? Quem cala consente. Eu lembro, João. Não, eu lembro não falei, não. Que você
2: falou. Não falei nada, não. Tá maluco, cara? Se ele existe. Tem que comparar com o Luiz Fabiano, que fabuloso, cara. Não dá, não. Mas eu tenho fé ainda que ele vai engatar uns golzinhos com o Senna aí e, e, e na janela do fim do ano a gente vende ele e diminui o prejuízo.
0: É, o Paulinho tá, Paulinho tá falando aqui que o Pablo fez seis grandes meses no Atlético Paranaense. É isso, né? Campeão paranaense, campeão da Sul-Americana, tá em alta. o ah, Atlético Paranaense ele fica devolvendo com juros e correção monetária o, Gabriel, o, o Dagoberto, viu, gente? Eles não param. Com certeza. A
1: Roberto e a final da a Libertadores. Eles não esquecem nunca. Que eles não tinham não estádio é. para receber o público e a culpa é do São Paulo. Exato. Não, não leram mas... ler o regulamento e a culpa é do São Paulo.
0: Quiseram então, ainda oitamos. tentar montar um puxadinho, viu, Marcelo?
3: Lembra? Que nem rodeio itinerante, fizeram aquela arquibancada de rodeio, mas a Comembol não aprovou, não. Eu lembro disso. E o hein, é. entrevista dele dizendo que nasceu pra jogar no São Paulo que até cornetou os empresários dele, estamos vivendo aí o, o novo romance com, com o Caleri ou não?
0: Oh, é, de, a, de acordo com, a, com as palavras dele é, o fato, né da iner, a energia que combina dele com a camisa do São Paulo quatro jogos como titular, três gols é, isso fora de ritmo, né o Caleri, quatro meses sem jogar e, e volta numa sequência como essa no, no São Paulo, é, eu gosto muito. Me, e, e é muito mais do que apenas o, o fato do atleta ser goleador com a camisa de São Paulo. É a entrega dele. É, é um jogador que ele luta, ele briga, desarma. É, o Pablo tenta fazer um pouco isso, só que o Pablo é muito né? O Pablo, ele... Ele toma muito corte, ele sempre tenta dar carrinho. E é... O Caleri é um jogador muito mais inteligente, muito mais completo, e... e é o São Paulo o clube que ele melhor se identificou. Uma
1: é... coisa, né, Dani, que o Caleri tem, que o Pablo não tem, é assim, ele incomoda a defesa, né? O Pablo não incomoda a defesa. O Pablo fica lá, tal, tá, pega a bola, é tropeça na <risos> bola troca a bola, não, o Caleri não ele tá ali, ele pega a bola, ele vira, chuta o zagueiro tem que ir atrás dele, não pode bobear porque ele vai fazer o gol contra o Corinthians, o zagueiro bobeou ele pegou, tomou a frente e fez o gol é isso que se espera de um, de um atacante né
2: com certeza tu... João, João, você tinha falado? não, eu tinha falado que o Pablo pede desculpa né ele eu pede ele... licença pro, pro zagueiro pede pra entrar, desculpa, posso fazer o é... gol?
1: posso da, chutar? da licença?
2: Ali. Com licença, eu quero estar no gol, por favor. É, Não dá, né? Mas na assim, frente o Caleri... tá me
1: atrapalhando.
2: É, o Caleri, ele, ele deu mético, <risos> deu mético, o famoso deu deumético, São Paulo. Ele... Tem jogador que, que realmente tem essa questão de, de ter uma mística com o clube, assim, que dá certo, cara. E não dá certo em outro e dá certo no clube. Ele realmente tem isso. Ô, Félix, espero, gritou cara...
1: muito o nome do Caleri lá no Morumbi?
3: Cara, eu fiquei sem voz, né? a gente conseguiu gravar ontem porque eu não tinha voz para gravar mas eu tô assim, com Luciano também? é isso que eu ia falar, cara é, os dois atacantes são os dois enjoados eles correm, eles marcam eles brigam com o zagueiro, brigam com o lateral, brigam com o juiz brigam com o próprio time e chama a torcida cara, é assim a gente está bem servido dos dois titulares viu? o Luciano não é tecnicamente um super jogador mas ele é brigador demais e também comprou é, a ideia da torcida, né, não sei, a, a energia, igual o João brincou, e deu match também, então ele e o Caleri ali, é, deu match, é, eles vão se entendendo, a movimentação, e a Ô, gente
2: Pérez, não viu, o cara o Luciano ele é um jogador que ele é muito coração. Porque tem jogador que é frio. Ele não. Ele é um jogador muito coração. E, e como a torcida ele, é, tribui para ele, trata ele bem, cara, ele, ele também tenta responder à altura. Por isso que ele, ele, ele se, se mata em campo pelo São Paulo, cara. Dá gosto de ver. Ele nunca vai faltar entrega para ele. Concordo,
0: concordo. Eu queria te perguntar, Félix, no, na hora que o São Paulo estiver aí com todo mundo à disposição, que voltar Rigoni, voltar Caleri vocês é, acham que os três jogam aí com, com o Ceni, Pigoni, galera e Luciano ou, ou, ou vai ter que mexer nesse meio campo quem é que roda nesse meio campo porque o Rogério ele elogiou demais é, Lisiero, Gabriel Sara, Igor Gomes, é, provavelmente vai, mu vai mudar pouco, até mesmo porque esses jogadores dificilmente eles se machucam eles... É, com, é, conseguem correr 90 minutos do jogo, né? É, não, não, não cansam, ainda são jovens, tem muito gás. Então eu queria saber de vocês né? como é que. Como que o Rogério resolve essa dor de cabeça aí? Vai colocar os três em campo ou vai alternar? Vai sobrar para o Luciano aí um banquinho?
2: Nossa, ou o Rigoni
0: um banquinho? Ó, vou, tomar, lá, a né? tô, vou tomar frente
2: aqui. Vou tomar frente. Vai lá, João, vai lá. Eu sacaria o Benítez, punho o Rigoni de meia. Pode ir, Félix. E mantinha o resto. Toca, Félix. Pode tocar.
3: É, eu... Toca no eu Caleri, de... que é
2: gol, Félix.
3: Opa, um pouquinho diferente do João. Benítez sairia. E o Luciano faria, não o Rigoni. É, esse meio atacante ali, né? É o Rigoni Sim. mais caído para pra, as pontas, né? Tô tanto a direita como a esquerda ali, fazendo a movimentação. E você num um pouquinho... Um pouquinho para trás fazendo a meio, meio ataque. E o Luciano, um atacante, o um falso nove, aí eles vão ficar os três rodando posição. Essa é a minha opinião. É você, Daniel, Marcelão.
1: Fala aí, Marcelão. Deixa eu, deixa eu falar assim: é, é uma ó, como que é o futebol, né? Alguns meses atrás, nosso ataque era Pablo e Vitor Bueno. Agora o Rogério sente tem uma dor de cabeça para montar o ataque. Então, daí já a coisa muda muito rapidamente no futebol, né? Mas é, é uma boa dor de cabeça para ele. Então, ele que se vira lá. Pode pôr o, o Luciano <risos> com, com, com o Caleri. Acho que o Caleri não, não sai desse time mais, né? Então, talvez ali vai, vai brigar no meio mesmo, Gabriel Sara, o Benítez, enfim. Mas é uma ótima dor de cabeça, independente de quem ele colocar, vai ter. Pode mudar durante o jogo. Então tem bastante alternativa agora, o Rogério. O único oh...
3: problema. Vamos... O Luciano. É questão física, aí se machuca muito, é, né? Machuca, Mas aí né? o Benítez também, eles podem ir trocando o DM. Cada um, um, um joga e um fica no DM. Pode completar,
0: Dani. Não, só, só não podem ir junto para lá. Mas aí não, aí não. Ó, ó, eu, eu vou falar uma coisa, meus amigos. Um, um quarteto que, que me agradaria muito ver nesse time de São Paulo seria Rigoni numa ponta, Marquinhos na outra, Caleri centralizado, e aí, Benítez ou Luciano no, no meio ali, fazendo esse meia atacante. Que o, o querendo ou não o Luciano, eu no começo da carreira dele, quando eu, eu até acompanhei um pouco dele no rival, ele era um atacante de beirada que jogava no, com a perna trocada, né? Era um. um ele é um canhoto que, que jogava do lado direito, então é, ele sempre jogava aberto. Eu acho que com o tempo foi passando ele, ele foi aprimorando a técnica dele acabou é, sabendo jogar melhor no, no time do Diniz ele jogava muito na armação das jogadas voltava é, se, se a gente vê no lance do, do gol de São Paulo, ele participa né? ele volta e participa o Gabriel Sara e participa o o, é, o Reinaldo e depois o Caleri, então é, o Luciano, ele é um jogador muito voluntarioso. É, e, e ele, é, é, então eu acho que ele pode muito participar como meio-atacante. Ele pisa muito na área também. É um jogador que ele tem essa característica, é, ele é muito dinâmico. Então eu gosto demais desse tipo de, de jogador. E eu queria ver o time de São Paulo com, com dois pontas rápidos, né? com o e com o Marquinhos, e aí o Caleri como referência, vocês acham que é muita loucura? Como é que vocês é, enxergam até? Porque o Rogério falou que queria dois pontas rápidos, será que não seria aí uma solução?
3: Quando você falou quarteto, Daniel, eu lembrei é, daquele time, Luiz Fabiano, Allan Kardec, Kaká e Pato, não era esse quarteto? Kaká
0: e Pato, um time,
3: é um time pesado até, né? E deu certo. aquele ano, o São Paulo jogou demais. Salvo engano, foi vice-campeão. Faltou pouca coisa para ser campeão. 2014, aí, agora... vice, vice para o Cruzeiro. Perfeito, é isso aí. mas E ganhou do Cruzeiro, hein? Tirou As conta, duas. Não... É, ganhou lá e ganhou aqui. Eu lembro muito bem. Mas, enfim, com o time de agora, né? É um time mais leve. E eu concordo com você. Eu falei, o Rigoni tem que ser mais de, de lado, né? O Marquinhos é muito rápido, poderia fazer o outro. E o Calério e o Luciano ali revezando ou, ou voltando alguém no lugar do Benítez. Mas perfeito. Para mim daria para jogar sim. É... Mas que bom, né? Que bom. Dor de cabeça boa. Imagina o Rogério chegar, ter que escalar o Galera de lateral. O Vitor Bueno de centroavante. E apostar no Roas depois de três anos parado. A gente está um pouquinho melhor no elenco, né? Muito bom, que nosso DM segure aí nossa preparação física no story e vamos que vamos. Boa, boa. Você, você concorda, Marcelão? O que você
0: acha? Ou é, é, é muita ousadia? O C precisa de mais tempo para treinar isso daí?
1: É, eu acho que a gente tem que esperar chegar nos 45 pontos antes, viu, Dani? Depois ele pode fazer o que ele quiser, pode pôr cinco atacantes, pode fazer o que ele quiser. Mas depende do jogo, né? Depende do jogo. Já vai ter que treinar essas opções. Talvez mais mexendo durante o jogo. Talvez ele faça isso. Dependendo da configuração, né? Placar. É muito pontual, né? Talvez contra o Red Bull, ele pode fazer uma coisa... Ele não pode fazer isso porque o Red Bull vai pra vir para cima. No Inter, jogando em casa no primeiro tempo, ele faz isso. Eu não sei. Precisa ele observar e, e ver, né? Então, com, com relação a isso... É, é provável que ele, nos treinamentos ele evolua, porque uma coisa assim, quando o Rogério Senni veio para São Paulo, acho que a maioria dos torcedores de São Paulo não queriam o Rogério Senni nesse momento, não, nada contra o Rogério, mas acho que ele não mas uma coisa a gente não pode negar, né o cara é trabalhador, né o cara estuda muito futebol, então eu tenho certeza que nessa hora que a gente está aqui é, no programa, ele não está dormindo na casa dele. Ele está assistindo os, os adversários, está assistindo o jogo, ele está anotando, ele está... Deve estar momento...
0: tá assistindo as semifinais aí da uhum. Copa
1: do Brasil. E está anotando é, São lá, São Paulo vendo, vendo É São Paulo e o cara trabalha muito isso ninguém pode negar então eu acho que ele estuda muitos adversários isso fazia falta para gente né o Crespo também estudava os adversários e o Rogério também estuda muitos adversários então eu acho que com o tempo aí o Rogério vai dar vai dar liga no São Paulo e espero que fique pelo menos até o final de 2022
0: e ainda bem que ele tem um DNA ofensivo viu João eu eu cansei de ver o São Paulo insistir
2: em técnico retranqueiro, meu querido. Ah, é, cara, essa, essa é uma qualidade dele, né, ele bebe da água ali do, do São Paulo e Osório, né, são, no, desde que ele começou, eram as, as maiores influências dele, né, e eu gosto disso também, eu, como eu falei, eu não, não queria que ele viesse, mas é inegável que ele tem recurso, assim, ele, ele tem recurso ele vai ter variação, tanto que ele já chegou, ele podia muito bem ter muito técnico que, que, que volta, começa num clube, um trabalho, mantendo um pouco a base do outro treinador, mexe aqui de langarinho, não, ele já chegou, já mudou, já tirou os três zagueiros, já mexeu no esquema. Então, assim, ele tem propriedade, ele fez um, um, um ele foi boa a experiência dele no Flamengo, é, então, eu acho que, que tem tudo para dar certo, assim, eu confio no trabalho do dia a dia do Ceni e completando eu manteria dois, dois atacantes assim, cara. Eu acho que ainda não dá para pensar em três atacantes não.
0: Boa, boa. E só para gente é, finalizar esse assunto, finalizar assim, é, para tentar entender qual que é a opinião de vocês com relação à projeção do nosso clube nesse campeonato. Rogério Ceni focou muito na, na parte da, na parte final ali do dos bastidores. É, que assim, agora a gente tem que mirar nos 37 pontos é, que é uma coisa, buscar vitória vitória é, escalar nesse campeonato brasileiro que eu acredito que o São Paulo precisa é, retomar é, esse, é, o caminho das vitórias né? acostumar a ganhar os jogos novamente foi muito jogo com empate onde o São Paulo é, até aquele jogo contra a Chapecoense para mim é fatídico que São Paulo 48 do segundo tempo começa a tocar bola para trás, não vai, não vai para cima, não busca, contra o Lanterna praticamente virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro. Então, qual a expectativa que vocês têm para esse São Paulo? É, vocês acham que briga por Sul-Americana, por Libertadores, ou só briga para não cair? Porque é aquela coisa, né? Não caiu, classifica para algum um torneio internacional. Então, qual a projeção de vocês? Eu acho que, assim, se o São Paulo... Melhorar bastante, principalmente nesses jogos difíceis agora que vai ter. Acho que dá para o São Paulo beliscar uma vaguinha na Libertadores. Mas não sei se seria o ideal, porque num período aí que o São Paulo quer se reconstruir, talvez ali o caminho pela Sul-Americana fosse a chance de um 2022 com títulos, voltando a disputar outros campeonatos. Mas... É, a premiação do brasileiro ela é de acordo com a sua classificação né? então você, quer dizer qu quanto mais abaixo você fica, menos você ganha dinheiro a sul-americana paga bem menos que a Libertadores só que é um caminho mais real para o título, como é que vocês enxergam isso, qual que seria a previsão de vocês, eu espero o São Paulo terminando pelo menos entre os oito primeiras, como é que vocês enxergam isso?
1: Deixa eu começar aqui, Dani só, só vou falar assim, sobre essa expectativa do São Paulo, daqui uns dois programas, mais ou menos, você volta a me perguntar. Porque eu, eu espero que o São Paulo ganhe e tem que ganhar uma, mais uma ou duas partidas seguidas aí para ganhar moral, confiança, e aí a gente voltar a olhar a tabela e ver o que dá para fazer. Agora, nesse primeiro momento, eu acho que é, é a emergência que é se, se salvar aí do do rebaixamento. Afastar de vez da se zona, afastar, né? né? Se salvar, acho que já se salvou. Mas se afastar para dar aquela tranquilidade, de não ficar preocupado, ah, se a gente perder agora, se a gente não empatar, vai vir o outro time que tem jogo a menos lá atrás e vai ultrapassar, ou vai ficar um ponto, dois pontos. Então acho que tem que a gente ganhar uma, umas partidas aí para poder olhar a tabela de novo e falar beleza. Não precisa chegar nos 47, mas ó, ganhou mais um, dois jogos, passou do, dos 39 ali, né? Acho que já dá para projetar o que, que dá para fazer, até porque a gente tem que saber né, se vai ser G8, G6, se G6 é vaga direta, se não vai vaga direta, então vai ter que aguardar nisso aí. Mas eu acho que dá para ficar entre os oito também, Dani, toda da sua opinião. Aí.
3: Boa, e você, Félix? É, se o São Paulo tivesse ganho, que mereceu contra o Ceará, eu acho que o módulo on ilusão estaria muito ativo. Mas tem algumas ressalvas, né? Com a volta ao público, tudo bem que nos adversários também, mas, cara, a energia é outra, a, a empolgação é outra. Então, isso é um ponto positivo. O São Paulo sempre foi muito forte dentro de casa. Eu sempre fui contra a demissão do Crespo, mas diferente de alguns da bancada, se o Crespo saísse, eu sempre bati que Rogério, para mim, era o melhor nome. Não tinha outro, porque o São Paulo não tinha condições de trazer um outro com o melhor nome, seria o Rogério. E espero que até o final do, do campeonato eu não esteja errado, né? Então, eu quero acreditar que o São Paulo é, vai fazer um final de, de turno de campeonato é bem melhor e tem que, lógico, mirar lá em cima. Não é fácil, é, porém, Copa do Brasil, jogos agora... A gente vai jogar com o Bragantino no final de semana, mas ele vai ter o, a final da Sul-Americana logo menos também, vai ter que se preparar. Ainda falta um tempo, mas é, eu não sei se volta o Arthur no domingo, ele estava com, com Covid, e, às vezes ele volta, mas não está 100% fisicamente, então é, é um ponto muito importante, porque ele vinha em ascensão fazendo gol todo jogo, então é um cara que talvez não atue para o São Paulo, muito importante. Sem ele Dá para ganhar em Bragança? Claro que dá, São Paulo tem time para ganhar, mas há é uma dificuldade que temos que tentar pontuar, pelo menos. Né? Então, assim, para mim, você falou G8, eu vou fazer um G9 aqui, acreditando que os times que serão campeões da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da Libertadores vão estar à nossa é, frente e aí a gente vai beliscar ali um G9, G8 no máximo.
0: Concordo, concordo, eu acho que é por ali Não, é, acreditar em G6 o São Paulo, vaga direta na né, Libertadores, eu acho muito difícil viu, João, teria que fazer um, é, os últimos 10 jogos de uma forma
2: espetacular meu amigo Ah, cara, vou seguir o lema do, do, nosso, do, do presidente de São Paulo humildade pé no chão, cara, é muito difícil sigo <risos> é, lógico, cara. eu sigo a linha do Marcelão aí, cara, ele falou antes e era o que eu tava pensando também, cara esperar, vamos esperar, porque a gente se empolga muito fácil, a gente tá um programa que vai bem, a gente já, puta, já dá libertadores, quantas vezes a gente já não falou isso, ah, dá pra conseguir descar, aí depois o time vai mal um jogo, dois jogos, três jogos, eu não sei o que vai ser, cara, é, pelo, pelo elenco, com bola rodando, jogando com vontade, né, não fazendo panela, querendo derrubar treinador, assim, com bola no pé, no, teoricamente, tem time para chegar no, ali no G6 ali, certo, mas o tempo é curto, e a gente não sabe ainda se vai continuar vingando Como foram esses, esses primeiros jogos É né? o começo de um trabalho do Sene Então eu prefiro ter um pouquinho mais De cautela e acreditar que vai pegar Uma Sula E com sorte uma, uma Libertadores assim, Mas ainda não me iludo ainda
1: Ô Dani Deixa eu só Oi. falar
2: o, Hoje o,
1: o, o Ale lá do Anotações Tricolores Publicou um Twitter lá Que a projeção que ele fez lá Dá o São Paulo ser campeão com 67 pontos Real, realista, realista, o São Paulo campeão brasileiro com 67 pontos.
0: Então, Realista, com todo mundo tomando de 9 a 0 na ah, última rodada.
1: <risos> e, e, ele, e ele manja das estatísticas, então quer dizer que, ó, se ele falando que pode ser campeão, eu, eu acredito. Eu também
0: acho, eu também acho. Acho que enquanto tem chance, 1% de chance, né? 99% de fé, a gente segue acreditando, viu, só Marcelo? Dos
1: é só os outros times perderem que a gente é campeão, cara. Não tem segredo. Futebol não tem segredo.
0: Não, eu, não tem ó, segredo. Eu, e só uma, só uma observação aqui agora, galera. O, o Flamengo tá jogando contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O VAR acabou de fazer uma palhaçada agora. Não apareceu Eita. linha, não apareceu nada. E Afam validaram o gol.
2: Ah, Afam adivinha. Ah, cara, difícil. Não sei quem será que foi a favor. Puta, difícil, cara. Não imagino não.
0: E detalhe que foi o, o Oliveira, né? <risos> o Oliveira que tá apitando seguiu ali a, a recomendação do VAR, não apareceu na, na, é, na tela ali o, o, o traçado, as linhas, não apareceu nada e validaram o um gol do Flamengo. É, meus amigos.
1: O Atlético Mineiro acabou de fazer um a 0 também é. no, no Fortaleza.
0: É, vai, vai ser a final: vai ser Flamengo e Atlético Mineiro. Dificilmente acho que muda essa final, né, Marcelão?
1: Ah, não. Né? Provavelmente isso aí já tá tudo acertado, já, já tá tudo comprado.
0: <risos> tá. <risos> pra prejudicar o São Paulo, isso aí. tudo para prejudicar o São Paulo, esses oportunistas. Ô, Marcelão, cara, estamos chegando aqui no, no final do, do nosso programa, né? É, mais um programa que a gente faz, graças a Deus, feliz da vida. Olha, agora estão agora mostrando, viu? Aí é, ignoram. Ignoram a parte, a parte da manga do atleta. Se fosse contra o São Paulo, a ah, manga vale. Mas... O, dedo,
1: o dedo vale. O dedo da mão vale. O dedo São da Paulo. mão vale.
0: É, é uma, uma coisa assim. O que o um VAR está aprontando com o futebol brasileiro, meus amigos? Quando o, o, o Arnaldo Ribeiro fala que, que ele é contra o VAR é, no Brasil, e eu entendo muito ele, porque ele fala, eu sou contra essa palhaçada, quando você vê na Premier League, o negócio funciona que é uma beleza, e agora eles, até o, o gol do, do Luciano contra o Corinthians, na nova regra da Premier League, ou Marcelão,
2: ele seria validado, viu?
1: Sim, é a mesma linha, gente. Lá é, é a mesma é...
2: linha. Contra o VAR com o brasileiro no VAR, tinha que vir alguma comissão internacional, aí, uns caras de outro país, aí, isento pra Tá e bar... da, ah,
3: tá.
1: A
2: Chapecoense,
1: foi, né? Chapecoense de Fortaleza? Foi, né? que a Chapecoense fez o gol, mas aí anulou o gol, foi o pênalti Tava ganhando, depois tava perdendo e perdeu. Aí... Exato! É uma loucura, foi o,
3: o Vasco e Cruzeiro, o Cruzeiro que até o narrador, tá, os caras Sim, comemorando já tava, já que estavam 1x1, mas estava 2x1, ninguém tá estava entendendo mais nada.
0: O, o narrador falando, né? Por que, que eu, o Roger Flores? Eu não sei por que que a torcida do Cruzeiro está comemorando tanto assim, Estão perdendo. <risos> é engraçado.
1: E outra muito coisa é, é o tempo que demora, né? Por exemplo, faz uns três minutos que o Atlético fez um gol e até agora não reiniciaram a partida. Então...
0: É, é um absurdo. É um absurdo. Cara. E o pior de tudo é que assim arbitrar, o, o, o que que aconteceu no no VAR? É, ó, o Paulinho tá, tá falando aqui com a gente que ó, o Atlético paranaense é muito chorão é, tá, tá dizendo que vai tentar ir, ir contra o Inter aí ele tá dizendo aqui ó teve um gol do, é, um gol do Palmeiras que não estava impedido o problema é que fazem tudo para estragar a culpa não é do VAR e sim das pessoas Paulinho, é exatamente isso pra, hum. o, o problema é que o, o, a arbitragem de campo os bandeiras eles não levantam mais a bandeira quando o jogador está impedido.
1: Na dúvida, vale o campo. Como o campo não faz mais nada. O então...
0: campo não faz mais vale. nada. Então ele, eles jogam a bomba pro pessoal do, do vídeo, e aí o pessoal do vídeo, eles não. É, não necessariamente todo mundo lá que está operando é árbitro. Porque assim, é só o cara que está comandando lá que, que, que é árbitro. O resto da, da turma é cara que é especialista em traçar linha é especialista nisso, naquilo, naquilo outro, mas menos em regra de futebol. Então, é, ignora. Aí pega, fica re, é, reprisando um lance, assim, uma, uma mão né, que, que acaba batendo no rosto 300 vezes em câmera lenta para querer dizer que o beijo de vó foi agressão. Então é, é, é complicado. O, o que se tornou o VAR no Brasil... Os árbitros eles estão totalmente isentos de qualquer responsabilidade marcada dentro de campo, não tem mais responsabilidade. Parece que divide o bicho lá junto com, com o pessoal do VAR e aí deixa para o árbitro do VAR resolver tudo, Rodrigão. Não, não dá para tratar assim o um futebol brasileiro.
3: É complicado, né? Salvo engano, vocês podem me corrigir, né? Como eu estava no estádio lá, no gol do Luciano, logo no começo do jogo, o Bandeira levantou. O Bandeira levantou, aí foi o VAR, o VAR só manteve a decisão de campo, porque é uma, muito próximo, um pouquinho para para cá. Eu vendo o lance depois, para mim é a mesma linha, mas enfim, o Bandeira pelo menos levantou. Se ele não tivesse levantado, o gol seria validado, provavelmente, porque aí manteria também a decisão de campo. Ou não? Foi igual né? Mas foi igualzinho. Mas foi
0: igualzinho. Não, mas foi igualzinho, o lance foi igualzinho. Esse do, do Flamengo com o Atlético Paranaense, agora, gente. Foi igualzinho, porque o, o Luciano ele tava com o corpo um pouco mais projetado, aí a perna do jogador tava dando condição. É, foi igualzinho, só que no lance com, com o São Paulo eles consideram o, o tronco do jogador, e no lance aí contra o Flamengo eles consideram a perna do defensor. É um absurdo é isso, cara.
3: Era, salve ganha era 3, 3 minutos e 28, né? Muito rápido para sair gol. Vamos lá, calma, tem muito tempo ainda. <risos> e como diz o Lipe07, né? Tava lá no jogo, encontrei ele. Abraço, Lipe. Em câmera lenta. Até beijo de voz, agressão, né, Dani?
0: <risos> boa, boa, Lipezeira. O cara tá representando lá na arquibancada, participando com, com a gente no, durante os jogos. Tem trazido muita informação, a opinião dos torcedores na arquibancada, muito legal. Pô, que bom, que
3: bacana que você encontrou ele lá, viu, Rodrigão? Ah, moleque sangue bom demais, gente boa. Ele só não pagou a cerveja, viu, Dani? Na hora da cerveja, ele colocou a toca-máscara, se infiltrou na multidão e sumiu na neblina.
0: <risos> Vou cobrar ele, viu? Vou cobrar ele. Pô, pelo menos uma cerveja tem que pagar, pô.
1: E é brincadeira da lá? Paz. Fala, fala rapidamente aí, é, a entrada teve algum problema? Teve alguma review? Verificou essa questão de, de, de exame ou não? Entrou sem ver nada? Vamos lá, com relação ao protocolo, né?
3: Eu fui na Cadeira Superior Azul, então é um lugar ali mais seletivo, tem menos gente, né? E ali foi bem tranquilo para entrar. É, eles não confirmaram nada do e-mail, né, do, do protocolo, mas eles a, é, tiraram a temperatura, jogaram álcool em gel e pediram para ver a, o cartão da vacina fisicamente, mas não conferiram o nome, se era meu cartão, não pediram. Então, assim, foi mais ou menos para inglês ver pelo menos a temperatura do álcool gel e pediram, pediram, não posso negar, é, eu levei e mostrei lá na porta. Mas não houve uma conferência, assim, um cara crachá. É, a torcida estava bem tranquila, uh, 23 mil. Eu não sei se a gente acostumou com o estádio muito lotado, então parecia até menos pessoas, assim, no, nos arredores, né? É, mas foi bem tranquilo para entrar, tudo bem que o, o local que eu fui era mais tranquilo. O lugar mais lotado do, do estádio, tirando arquibancada azul e laranja, né? Que é tradicional, as que sempre enche. Era o camarote dos ídolos. Eu me arrependi de não ter ido. Eu fiquei ao lado ali, né? Separado só por uma placa de acrílico transparente e vi todo o pessoal lá. Aloysio o isso. chulapa
1: Richard. não mandou um Danone para você, não? O Chulapa não mandou um. Não, Você, eu... você não, tinha
3: não. que, você
0: tinha que ter dado um, tinha que ter dado um pedal lá no cartoloco ali.
2: <risos>
3: é, o Carlos louco também, ah, o Chula estava lá, eu tentei falar com ele, mas é impossível né? ele ouvir ou, ou atender na, na, naquele momento, mas a gente mandou lá um, um alô de longe, o Cicinho, o Richardson, o Aloísio e o Denilson Show. Foi que Lugano o Lugano também, que resenha, o, imagina a resenha. O, é, o Lugano eu não, eu não vi, mas a hora que eu estava ali chegando, né, entrando no... Na cadeira eu escutei, lá tinha um locutor, um DJ, um serimanalista, sei lá o que era, no camarote,
1: e aí anunciou o... a chegada do Lugano. E o... e o batuqueiro, não foi convidado? Ah, assim não dá, o cara ama o São Paulo e não vai nisso aí, ah, é impressionante.
2: Será que volta? É, hein? Será que incrível. volta Você... <risos> <risos> Se ele chamar, vem. E volta, hein, é... se me chamar. Ah, ô, ô, João! Ô, João! Né?
0: Ô, João aproveita e fala, meu querido. Seu placar entre São Paulo e Red Bull Bragantino. É. Domingo, né? O jogo, gente. Se eu não estou enganado, é São isso, Paulo
1: Domingo, 6 e h 30 quin... seis seis meia, meia,
0: né? 6h15. 6h30 por aí. Domingo, 18 horas e 15 minutos. Qual o seu placar para São Paulo e Red Bull? Olha, cara, é imprescindível. O São Paulo conseguiu uma vitória para tentar buscar. Alguma coisa mais acima da tabela. Aliás, o Red Bull Bragantino
2: faz uma baita campanha também nesse brasileiro, hein, João? Tá voando. Braga tá voando, voando. Eu acho que, assim, se poupar alguém, que nem o Félix falou que pode acontecer, não sei, pela questão da Sula, não sei, aí tem, o São Paulo tem chance de ganhar sim. Mas a tendência, pelo que os dois vêm jogando nesses últimos jogos, é que é, dê é um empate. Acredito que seja um empate. Mas não
0: é, mas não é a final única? Ah, a Sula também
2: é sim no Uruguai. Então... Uma
0: semana antes da Libertadores, é uma semana antes da Libertadores. Ah, então. E, e, e não tem, assim não Demônio, tem então. de volta. É, não tem ir de volta. Vai ser lá
1: em novembro, eu, lá para o final falar de novembro. Nisso, né? Final de Libertadores. É... Que vergonha da, da Comembol. Os preços dos ingressos que eles colocaram, né? Da Sul-Americana, tá um absurdo também. O mais barato custa R$ 1.100. Mil e reais só o ingresso, hein? Mais barato. Absurdo, isso
2: é para o povão, é, América, né, Marcelo? uns 800 ponto, acho.
1: É o povão é. que vai assistir vai ser do Uruguai, porque o brasileiro vai ter que pagar passagem, hotel e ingresso. Não vai conseguir chegar lá, não.
3: Sabe que a... é. há ah, pouquíssimos, pouquíssimo. A desculpa, entre aspas, né? É que não tá tão caro. É que é 300 dólares, é a nossa moeda que tá desvalorizada. Mas brincadeiras <risos> à parte, saindo um pouco, saindo um pouco do São Paulo, é, conheço muitos flamenguistas e muitos palmeirenses que vão, mas vão sem ingresso. Eles vão é para farra. E aí a preocupação, essas autoridades uruguais estão preparadas, achando que todo mundo vai para festa, vai para entrar no estádio e terem problemas de violência lá entre a torcida do Flamengo e do Palmeiras que não se trombam muito, não são muito simpáticas uma com as outras. Então, fico alerta aí, né? É. Espero não ter confusão. Os amigos que vão que eu conheço, os palmeirenses vão de carro e os flamenguistas de avião. Então, pelo menos, na estrada, eles não vão se trombar.
1: Eu acho que vão gastar a mesma coisa, porque com o preço da gasolina, estão forrados. <risos> uhum.
3: se, segundo tá, segundo, de gabilhão, é, né, avião, segundo as informações, a passagem estava 4 mil reais por pessoa. No carro, eles vão gastar 4 mil reais na viagem inteira. Então, uma passagem para uma pessoa paga a ida de carro de todo mundo. É, é. É
0: é complicado, é difícil, é caro, cada vez mais elitizado. Aliás, na minha opinião, uma bosta esse negócio de final no, única. No Meu
2: outro Deus. País. Não, e final única longe. Em cara. outro país ainda.
0: E, e detalhe, né? Os times conta, é, contam, teoricamente, com, com a torcida. Não contaram agora em 2020 e 2021. Mas o time, os times contam com a torcida durante o campeonato inteiro. Aí na final, no momento único, mágico, na hora que tem que ter a decisão. Gente, aqui não é Europa, não. Que você paga um trem ali e você está lá do outro lado, no outro país, em questão de uma hora, duas horas. É um absurdo isso, é um é, absurdo. Tem, coisa tem coisa que coisa é, que é imbecil você querer copiar da, 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 da Europa. E isso é uma imbecilidade, na minha opinião.
3: Concordo. Sigo o relator. Vai, o não, seu é bom,
1: foi empate, né? Foi. É, o palpite ir. foi empate. Ah,
3: e o São, Paulo, o São Paulo me poupou, o São Paulo me poupou. São Paulo me
1: poupou de passar nervoso. Vamos seguir com os palpites. Igual, quanto é que é? Empate, mas o quê? 0x0, João? O São Paulo me poupou de ser falido, viu? Porque se Não, tivesse feito né? final, tava ferrado. Eu ia ter que arrumar dinheiro em algum lugar aqui. Pra levar eu, minha esposa, minha filha. Vixe, mano. Obrigado, tá obrigado, tá Diniz! Obrigado, Você... obrigado, Diniz! Obrigado, obrigado, casal! Crespo
2: e todo mundo. Você vai falar do voto?
1: Obrigado, Volpe! Beijo.
2: Meu Obrigado, é Pablo. Dois, um Gente, acelerar aí, um empate com gol, 2 a 2 Vai ser jogão, mas vai ser empate. Ó, oh, dois a 2 Cara,
0: movimentado o placar, viu? Marcelão, eu acho que o São Paulo ganha de 2 a 1 um. Jogo muito difícil, né? E, aliás, com esse time do Bragantino, difícil o São Paulo também não tomar gol. Mas imagina um dois a 1 um São Paulo. Qual é o seu palpite, Marcelão?
1: É, vamos lá, né? Bom, eu acho que o Time dá uma empolgada, viu? São Paulo tá vindo de vitória de clássico e o Bragantino. Minha esperança é que o Bragantino tá entregando algum jogo no final, tá? Então eles estão, eles começam muito bem o jogo, mas tem aquela desatenção no final lá, na segunda parte, e acaba entregando esse jogo. Eu vou na vitória do São Paulo, é, 2x1 também, né? 2x1, acho que que o São Paulo. Leva um golzinho no primeiro tempo, mas consegue reverter essa, essa desvantagem no segundo tempo. Eu só tenho uma dúvida. O Elinho vai poder jogar ou não? Não, ainda não. Então, é, por contrato não vai poder, né? Então, aí é, já...
0: Não, não, não pagaram ainda. Não, não caiu o cheque, ô, Marcelão.
1: Tem é mais uma, 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 uma desvantagem aí para eles. E se, se não jogar o Arthur também, aí a gente tem mais chances também. Eu acho que é 2x1 para o São Paulo.
0: Boa. O Paulinho está mandando aqui... São Paulo 2, Bragantino 0. Ele disse também que a final do sul americana é dia 20 e a Libertadores 27 de novembro. Então, só lá pra frente que, que, que vai acontecer. Mais de um mês aí, pra, daqui a um mês exato, vai acontecer a final da Sul-Americana. Então, ainda tem tempo pro, ah, mais pro umas Bragantino duas, Umas duas
1: semanas antes, os caras não vão pôr mais ninguém, né? Pra não arriscar, né?
0: Ah, normal, né? O... o São Paulo, em 2005, abandonou, abandonou o Campeonato Brasileiro isso. só para jogar o Mundial. Ficou seis meses eu preparando para o Mundial. Então, você imagina aí... O Palmeiras,
1: pra... ano passado, fez isso também, né? Opa, não!
0: <risos> é, ele fez e não deu. <risos> Mas não ganhou. Não
1: conseguiram ganhar nenhum jogo, né? Estranho, o Palmeiras né? nunca fez Vamos gol terra. em Mundial.
2: Nunca que fez gol liga. em Mundial. Caramba, cansado de coisa, coisa de louco.
1: É,
0: mas eu não sei, viu, gente? Entre Palmeiras e Flamengo, eu torceria para que fosse cancelada essa final. Essa é a verdade. Idem. É. Bom, galera, estamos chegando aqui no final. É, Félix, meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. É o tricolor se reabilitando finalmente nesse Campeonato Brasileiro. Tomara é que agora em Grêmio,
1: hein? O pau, os palpites do Félix também?
3: E o palpite do Félix também. Claro. Opa, vamos lá, né? O palpite da razão primeiro. Cara, o palpite da razão. Se o Elinho não pode jogar e o Arthur eh, Covid não vai jogar, eu aposto aí em 2x0 São Paulo.
0: Lembra porque... o placar do
3: Paulinho, hein? Ai, tamo junto, hein, Paulinho? Agora o palpite do coração é o seguinte, eu vou, estar no, vou novamente estar presente no jogo, estar no estádio. E eu sou um cara que é quase invicto, tenho poucas derrotas aí no currículo. Brincadeira, porque ultimamente estava difícil, né? Mas vamos lá. E eu acho, palpite do coração, quem vai dar é o meu filho, Vicente. O Vicente, se puder entrar no estádio, vai comigo e ele vai falar. Quanto vai servir, vem cá?
1: 1 um a 0. Para quem? De São Paulo.
3: Tá aí, então. Boa. Palpite do coração, 1 um a 0 São Paulo. Oh, a, aliás,
0: Félix, queria. A aproveitar e parabenizar o Vicente meus parabéns, muitas é felicidades tudo de muito bom para você que você seja muito feliz com essa nova fase de São Paulo, viu Vicente
2: Obrigado, Dani
0: Ah, meu querido, de <risos> parabéns, nada oh, meu Deus do céu, coração coração enche de alegria nesse momento parabéns aí, <risos> Félix, parabéns Vicente oh, coisa linda Ô, Félix, meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações finais, e eu quero saber as, considera as considerações finais também do Vicente. Quero que ele fale também o que, que ele acha que vai acontecer, quem que vai brilhar nesse jogo entre São
3: Paulo e Red Bull, ô Félix. Vamos lá, enquanto ele pensa aqui, eu vou dar minhas considerações finais, o meu abraço, né? Queria mandar um grande abraço para o Rumens, fotógrafo, ele estava lá no Morumbi, eu vi que ele estava lá... Mandei um, um alô no, no WhatsApp, ele viu e ele fez uma foto nossa lá, agradeço. Sempre é, muito receptivo, um trabalho excelente, fotos maravilhosas. Então agradecer aí a, as fotos que ele fez e nos enviou. Também agradecer a, ao pessoal lá na porta do estádio, ao Peixeiro, ao Davidson que, que me acompanhou aí na, na jornada. A Letícia Merida e do Portão 6, estava lá também, resenhou com a gente. O lip 07, que a gente já falou. E, Vicente, vem cá. Você acha que São Paulo e Bragantino, quem vai fazer o gol do São Paulo que você falou?
1: O Caleri.
3: O Caleri? O Caleri não vai jogar. Quem será que vai fazer, então, no lugar do Caleri? O
1: Grigoni que... está que machucado, papai.
3: Está machucado. Sobrou quem para fazer o gol? <risos>
1: Luciano.
3: O Luciano, perfeito, Mulher. tá
0: aí. É. Maravilhoso. Que monstro, <risos>
3: velho.
0: Que monstro. Esse, o Vicente é um monstro, velho. Um beijo, Vicente. Obrigado, oh, Luciano. E, e, e aí a torcida vai até
3: mudar. Toca no Luciano que é gol, viu, Félix? E ele vai mandar uma boa noite aqui. Pra quem é boa noite de hoje, Vi? Pro Dani. Pro Dani de oh. novo. Vai, Dani. Você tá com moral, hein? Que isso. <risos> Tô com muita moral. Um beijo, Vicente. Obrigado. Tamo Valeu. junto, meu irmão. Vamos, tamo São junto. Paulo. Boa noite. aí, Valeu. O aniversário dele é amanhã, viu? Então, a partir da meia-noite, estamos comemorando aí. Um abraço. Obrigado uh, aos ouvintes
0: e, e a quando, vocês
1: à Portão Cast, então, vai comemorar ao vivo, então. E daqui a Perf... pouco sai, né? Sai amanhã, então... Com certeza.
0: A gente não vai cons conseguir ficar ao vivo, Vicente, para te dar parabéns ao vivo, mas fica aqui o nosso parabéns para você. Um beijo no coração, lindão. Muito obrigado por abrilhantar essa, no essa nossa resenha, essa nossa conversa. Que coisa maravilhosa, Félix. Marcelão, por favor, dão, depois desse momento fofura máxima aqui na Tricolor FC e no Portão Cast, Queria que você desse seu boa noite, suas considerações finais.
1: Bom, agradecer aí todo mundo, pessoal da bancada, Félix, João, Dani, dar um abraço pro Vicente também. É, aniversário, vou, vou dar, mandar um abraço quando for aniversário, então é amanhã, se você estiver ouvindo hoje, então, beleza. Dizer que, mandar um abraço pro Gui Quirino também, que tá um pouco sumido aí dos nossos programas, mas vai aparecer, tá meio encrencado aí com o serviço, que bom, né? Tá meio atolado aí com um monte de serviço, mas ele vai aparecer aqui para poder participar junto com a gente aí, o Quirino e toda a galera aí. Agradecer mesmo e mandar uma boa noite para todo mundo que tá ouvindo.
0: Maravilha, maravilha, Marcelão. João, seu boa noite, suas considerações, sinais, meu querido.
2: Cara, pensei um monte de gente para mandar boa noite, mas o Vicente quebrou minhas pernas. Vou mandar uma boa noite especial para ele. N que amanhã é aniversarião dele, esse moleque, eu sou fã desse moleque, um beijo, Vicente, e é lógico, nossos ouvintes também, galera que tá ouvindo, ó. você que tá ouvindo aí, gostou do episódio, compartilha, manda no grupo aí pra galera de WhatsApp, participa, manda o um telefone aí, Dani, a galera não esquecer, quiser mandar alguma galera, coisa o pro próximo programa, lógico. Galera, quem quiser participar com a gente, manda mensagem de
0: texto, mensagem de voz, não tem limite de tempo, só tem limite de tempo quando estamos nas transmissões ao vivo, Manda no nosso WhatsApp, que é o 11-994-90-90-85. Mais uma vez.
2: 11-994-90-90-85. É isso aí, Dani. A galera pode mandar e sugerir pauta, essas coisas. Né? A gente pode discutir oh, também no, no próximo programa. Ô, oh, João. Oi? Oh,
0: posso te interromper um momento aqui no momento. Rapidinho. Tchau. Claro. É, o, o, o momento fofura, ele quebrou o coração de muita gente aqui, viu? E a, a, a Nai, é a nossa uhum. ouvinte lá de Uberlândia, uhum. ela tá mandando aqui, Vicente para motivar o time do, do São Paulo Futebol Clube já. Não há como resistir, <risos> tamanha fofura. Ah, Nai, muito obrigado. Oh, é, é difícil mesmo, viu, Nai? É, é difícil. difícil mesmo. Eu não aguentei, então... eu não <risos> Um beijo, A Nai mandou um beijão aí pro Vicente, viu, Félix?
3: Obrigado, obrigado. Ele está ouvindo aqui, abriu um sorrisão. É, é, muito gostoso o carinho de todos. E o moleque, cada vez melhor, viu? Daqui a pouco ele entra no meu lugar para resenhar. Ele vai falar: não, papai, não, não é isso, não.
1: <risos> tá é corrigir você, hein? Certo. É.
0: Não, já está já tá convocado para as transmissões da Tricolor FC. <risos> Segue aí, foi o, o João. Perdão de cortar, meu querido.
2: Imagina, cara. Já concluí meus, meus, as minhas considerações finais. E estou começando a acreditar no trabalho do Sene. E vamos para cima. É isso aí.
0: Boa, boa. É isso aí, gente. Muito obrigado aí a todos que participaram, a todos que estão escutando a gente. Quem não conseguiu escutar, que vai escutar pelo podcast do Portão 6. Galera, não esqueça aí de curtir, compartilhar, estamos fazendo um trabalho para tentar mostrar um pouquinho da nossa visão do, do Tricolor, é uma situação difícil, estamos se recuperando aos poucos, São Paulo é, passou por muitas turbulências, ainda sofre consequências das gestões desastradas, que vem, cada, cada hora aparece uma conta diferente. É incrível o problema, que o São Paulo sofre, vai sofrer ainda muito, e a gente espera que tudo volte a, a, ao normal e que o São Paulo volte pelo menos a ser competitivo contra todas as equipes. Todo mundo melhorou no Campeonato Brasileiro, é, o Brasil ainda sobra na América do Sul, principalmente na Libertadores, mas aqui dentro do Brasil o São Paulo está muito ultrapassado já. Precisa mudar, precisa melhorar, e a gente conta com vocês para ajudar nessa cobrança, para ajudar na melhora de São Paulo. Curtam o Portão Cast, curtam a Tricolor FC, acompanhem com a gente sempre, toda segunda-feira, quando não tem jogo, temos os nossos programas e temos todas as nossas transmissões das partidas do nosso São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado, boa noite para todo mundo e tudo isso porque a Tricolor FC sempre é feita com você,
1: Pra você e
0: que por você.
3: você né?
0: Que você. isso, ó, agora todo mundo já tá entrosadaço. É isso aí, gente, valeu, boa noite, fiquem com Deus e
1: vamos, São Paulo! Vamos! Vamos, São Paulo!
2: Aê, moleque! Não
1: esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.